0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial, que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Então, convido você a estar abrindo a Palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. E apacentava a Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote em Midiã, E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse Agora me virarei para lá E verei esta grande visão Porque a sarça não se queima E vendo o Senhor que se virava para ver Pratou Deus a ele do meio da sarça e disse Moisés, Moisés Respondeu ele Eis-me aqui Meus queridos, essa é uma passagem muito interessante que nos brinda com a informação de como Moisés foi chamado por Deus para uma obra muito difícil, para a obra mais difícil da sua vida. E a gente percebe aqui o quanto esse chamado de Moisés também transformou completamente a sua mente, o seu coração, a sua vida como um todo. E o Senhor vai falar conosco nessa manhã acerca desse chamado. De modo que eu quero compartilhar com você o tema, o título da nossa mensagem. O título é Senê, Deus no Espinheiro. Sim, você entendeu direito. Senê, Deus no Espinheiro. Será que Deus pode se revelar a nós dentro do Espinheiro, da onde nós estamos inseridos? Será que Deus pode falar conosco no meio de um grande momento de dificuldade, uma angústia tremenda? Sim, esse era o sentimento de Moisés, esse era o sentimento de toda a nação de Israel. E sim, Deus se revelou a Moisés chamando-o numa visão no meio de um espinheiro. E nós entenderemos hoje o que significa esse tema. A palavra Senê. Deus se revelando no espinheiro. Assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com a nação de Israel, nós também enfrentamos momentos de muita angústia. Sejam problemas familiares, sejam problemas de saúde, sejam problemas de relacionamento no trabalho, em casa, até mesmo na igreja, seja qual for a crise, essas crises, esses problemas, essas angústias, vão afetando a nossa saúde, vão afetando o nosso coração, a nossa mente fica em rebuliço, entramos naquele modo de pensamentos rápidos, essa ansiedade que às vezes vai nos dominando e todo esse sentimento vai tomando conta do nosso dia a dia, do nosso ser, de modo que a gente não consegue mais pensar em outra coisa que não seja a solução, desse problema que nos angustia. Inclusive nós já temos estatísticas de que nesse período de pandemia e pós-pandemia tem acontecido muitos, muitos, muitos sentimentos de desejos de estar, inclusive, pessoas tirando a sua própria vida. Muita angústia, muito desespero para muitas pessoas. Muitas pessoas têm desejado dar cabo de sua vida devido ao pensamento completamente down, completamente para baixo, porque não conseguem ver solução a uma angústia crescente. E se torna uma depressão crônica, se torna, essa angústia se torna inclusive síndrome do pânico. E tudo isso, toda essa conjuntura mostra para nós o quanto precisamos de uma ajuda externa, o quanto nós precisamos da bênção de Deus para suportarmos os dias maus. E nesse momento o povo estava clamando, o povo de Israel estava clamando a Deus, estava suspirando. Por quê? Porque o povo de Israel já estava há 400 anos na situação de cativeiro, como escravos trabalhando para o enriquecimento de uma nação pagã, de uma nação idólatra, de uma nação que não conhecia o Deus de Israel. É muito triste, é muito terrível quando você precisa trabalhar não para você mesmo encontrar um enriquecimento, encontrar uma melhora na sua vida, mas para você trabalhar para cuidar da vida do outro e do outro que não te ama do outro que não se importa com você. Para o outro, você é apenas uma mercadoria, é apenas um bem material. Se você morrer, é só mais um que morreu. É só menos um escravo de tantos que nós temos aqui. E naquela situação angustiante, desesperadora, Israel clamava já há 400 anos. E por que isso aconteceu? O próprio texto bíblico diz que na época de José do Egito, o povo de Israel entra no Egito em, em posição de honra. E, então, a partir dessa chegada dos israelenses do Egito, torna-se, inclusive, uma dinastia chamada de dinastia dos Ixos. Ixos era o um, um povo judeu, era o um povo semita que estava ali, no coração do império egípcio. E durante vários anos o povo ixo fez parte do império. Mas de repente um novo faraó se levanta que não conhecia José, que não se lembrava é, desse tipo de, de favor que o faraó anterior a ele tinha com os Ixus. E então esse faraó começa a colocar uma pesada carga escravizando o povo, fazendo então que a vida daquela gente, o povo de Deus fosse completamente esmagada. Durante 400 anos, essa era a realidade dura, terrível da nação. O povo já estava cansado, o povo já estava sofrendo, o povo já estava completamente esgotado nas suas emoções, no seu corpo físico, na sua visão deles próprios como nação. Os escolhidos de Deus. Por certo, o pensamento brotava na mente de, daquela, daquele povo. Será que Deus realmente está conosco? Será que Deus se esqueceu da gente? Será que Deus não está olhando para a nossa situação? E é interessante a gente perceber nesse texto aqui o quanto esse verbo ver, essa ideia de alguém que vê, está sendo enfatizada no texto hebraico. Aqui, Deus se aproxima de Moisés através de uma visão. É interessante que o texto é muito claro ao dizer que Deus viu o sofrimento da nação e Deus também viu o próprio Moisés. O texto diz isso. E como é que Deus chama a atenção de Moisés? Através de uma curiosidade movida pela visão. Enquanto o povo clamava e se perguntava, será que Deus não está enxergando o nosso sofrimento, que já dura 400 anos? Quando chama Moisés, Deus está falando, eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo. E Deus chama Moisés com aquela visão específica dessa saça que ardia e não se consumia. Moisés, então, pastoreando o rebanho do seu sogro Getro, já aqui no versículo 1 diz que ele fez, o que ele fez? Ele estava levando esse rebanho para pastar atrás do deserto. Qual era o objetivo dele fazer isso, esse destacar? Ele estava se destacando, levando o seu rebanho, o rebanho do seu sogro, para estar pastando em um ambiente destacado fora de campos de outras pessoas, para que não houvesse nenhum tipo de problema. Ele está colocando o seu rebanho para pastar em campos alheios. Se algo acontecesse, alguém reclamasse, olha... Você está bebendo da água do meu campo, você está trazendo o seu rebanho para pastar no meu campo. Isso dava briga, isso dava problema, isso dava inclusive, gerava inclusive morte. Então, para poder não ter problemas com isso, aquele posicionamento ético que Moisés estava tendo naquele momento, muito provavelmente por orientação do seu sogro Getro. Então Moisés leva o rebanho do seu sogro para pastar num lugar destacado, num lugar isolado, em que ele tinha certeza de que não teria problemas de estar levando o rebanho para pastar em campo alheio. Então, com, esse, com essa atitude, com esse objetivo em vista, ele destacado sozinho, o rebanho lá se alimentando, ele esperando o rebanho pastar, ele então percebe Nessa visão especial, que também num lugar diferente, destacado fora ali, do, da, da, daquele ambiente, do pasto do, do rebanho de Jetro, ele então olha e percebe esse espinheiro. A sarsa é um espinheiro. Eu fiz aqui um levantamento de que muito provavelmente essa planta conhecida como sarsa, como espinheiro, provavelmente era a moreira silvestre negra, cujo nome científico é rubus sanctus, em latim. Essa, essa árvore ela, ela é interessante porque ela é uma moreira, portanto, produzia a, a, a amora, era uma amora que começa a vermelha e depois, com o tempo, ela vai empretecendo, ela vai ficando negra. E aqui temos algumas questões muito interessantes, porque a palavra que aparece no original em hebraico para esse arbusto, para esse espinheiro, é justamente senê. A palavra senê em hebraico significa literalmente espinho. E aqui já começamos a fazer conexões. Deus se revelando a Moisés no meio de um espinheiro, de uma sarça. Que produzia frutos, fruto vermelho, que aponta para o sangue de Cristo, e esse espinheiro também aponta para o momento crucial também nos sofrimentos do Senhor Jesus é que pega uma coroa de espinhos e cravam aqui na fronte diz, do Senhor Jesus. E isso produz um sofrimento, uma dor insuportável um sangramento, uma hemorragia porque todos os vasos sanguíneos aqui da cabeça estavam aqui ó, sendo jorrados todo o sangue estava sendo jorrado quando colocaram com violência aquela coroa de espinhos e então percebemos aqui Deus se revelando a Moisés através desse espinheiro que produzia fruto, mas algo sobrenatural estava acontecendo. Porque nesse espinheiro especial que Deus escolheu para estar se revelando a Moisés, ele estava então mostrando para Moisés o quanto ele estava atento ao sofrimento do povo, porque o sofrimento é atrelado a essa ideia do espinho. O espinho provoca o sofrimento. E é muito significativo Deus falar com Moisés através dessa visão inicial que ele coloca para que Moisés esteja percebendo a presença dele e depois então Deus fala com ele no meio do sofrimento do seu povo. Era uma visão bastante clara para Moisés o que estava acontecendo. E muito provavelmente a palavra senê em hebraico significa espinho, é a raiz que protou de, depois o nome do monte chamado Sinai. E quando você percebe, os jabinos perceberam isso, de que quando você olha para essa cordilheira chamada Sinai, lá na Arábia, próxima ao Egito, quando se olha para essa cordilheira desse monte chamado Sinai, você percebe ali que ele tem sim um aspecto, um aspecto que lembra a sarsa, que lembra o espinheiro. Então, é, olha interessante, como é interessante a conexão que Deus já estava fazendo quando chama Moisés. Ele já estava apontando para o futuro quase que imediato, mostrando onde o povo adoraria ao próprio Deus. O texto diz isso. E, além disso, ele estava apontando para o modo como Deus estava olhando o sofrimento do seu povo. E temos ainda outro detalhe importantíssimo também. O quanto isso estava acalentando o coração de Moisés, porque a sarça que representa o sofrimento de Israel estava pegando fogo que simbolizava também a presença do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é este. Este, em hebraico, significa fogo, fogo consumidor. Então você percebe Deus se revelando no meio do sofrimento, mas não consumindo o povo de Israel. O povo de Israel estava em sofrimento, mas era uma mensagem, uma mensagem subliminar, que Deus estava dando a Moisés, dizendo, o meu povo não estará sucumbindo, meu povo não estará sendo consumido por esse, por esse sofrimento, por essa luta. Eu vou preservar o meu povo. E não apenas o meu povo, mesmo você, Moisés, que é relutante, você também não será consumido, você não sofrerá dano com todo esse trabalho que faremos de libertação do meu povo. Moisés era relutante, inclusive, pesquisando ali as fontes da tradição judaica, eu percebi que eles entendiam de que Deus levou sete dias argumentando, falando com Moisés e Moisés se recusando durante esses sete dias. E Deus foi trabalhando com o coração dele, foi se revelando paulatinamente a ele. Deus começa com essa visão de curiosidade. Ele, ele tem a sua curiosidade tão despertada. Ele chega perto, começa a querer entender o que estava acontecendo. Então, o, o texto bíblico diz que Deus começa a falar com ele através do anjo, o anjo do Senhor. E depois Deus fala diretamente com Moisés. Era a primeira experiência de Moisés como alguém que está falando diretamente com Deus. Então, Deus vai paulatinamente, vai passo a passo, conversando, convencendo Moisés ao chamado de libertação do povo de Israel. E olha que bacana também, uma, outra, uma fonte judaica muito comum também, o Talmud, fala sobre essa questão do espinheiro. O Santíssimo, bendito seja, escolheu uma simples saça para fazer brilhar a Shekinah, a luz divina, em lugar de outras árvores lindas e majestosas para dar aos homens o exemplo da humildade. Desde o, todos os tempos da história, Deus trabalhando de modo simples. E com essas mensagens simples, diretas, Deus foi tratando com o seu povo ao longo da história. Inclusive, no nascimento do Senhor Jesus Cristo, Ele não nasceu em berço de ouro, não nasceu num palácio do primeiro século. Caso Deus quisesse fazer isso, ele faria Jesus nascer num palácio romano. Mas ele buscou um ambiente pobre, simples, da Galileia. Jesus nasceu lá em Belém e esteve, foi colocado numa manjedoura. O lugar onde os animais se alimentam, se alimentavam. Deus buscando respostas simples, em ambientes simples, para abençoar e mudar a história do seu povo. Mas olha que interessante, aqui no versículo 4, como nós lemos, onde Deus bradou a ele no meio dessa sarça, desse espinheiro. Da mesma maneira... Deus esteve tratando também com Abraão e com Jacó. Que maneira é essa? No versículo 4 diz que Deus chama Moisés repetindo o nome dele duas vezes. Na Bíblia, quando Deus repete o nome da pessoa com quem ele está falando duas vezes, isso quer dizer que Deus está mostrando o seu carinho, o seu amor por essa pessoa. É o um chamado suave. É o um chamado abençoador com um carinho para essa pessoa. Então Moisés estava aqui sendo chamado por Deus inicialmente com esse carinho, dessa forma carinhosa. No versículo 5 nós percebemos que Moisés então é instado por Deus a tirar as cendalhas dos seus pés. E às vezes ficamos perguntando por que, que Deus fez isso? Ok, o um lugar era santo porque Deus estava se revelando ali e o lugar onde Deus se manifesta se torna um lugar santo. Mas por que essa prática de tirar as sandálias dos pés? Por que precisava estar descalço? Porque essa era, esse era o costume, na época de Moisés, desde lá o povo egípcio, quando ele recebeu a cultura egípcia, e lá na cultura egípcia a arqueologia já comprova isso, de que há gravuras, há achados arqueológicos que mostram que quando na cultura egípcia... Algum, algum faraó, algum cidadão egípcio tinha contato com os deuses egípcios, ele era costume de tirar as sandálias e colocar do lado e falar com o deus egípcio sem as sandálias. Era um símbolo, talvez, de pureza, de desejo de estar se despido de qualquer tipo de, de mecanismo humano para poder falar inteiramente com o deus o Deus pagão, o Deus egípcio. Deus, então, faz com que Moisés entenda na cultura pela, pela qual ele foi criado, a cultura egípcia, de que ele estava diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Para, para Moisés funcionaria como esse gatilho cultural, para ele entender que ali não era qualquer um que estava conversando com ele, não era uma aparição egípcia, mas era o Deus Todo-Poderoso, como ele, o próprio Deus falou com Moisés. O Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu que estou falando com você agora. Então, Deus viu o sofrimento do povo, Deus viu Moisés, e Deus agora estava tomando uma providência. E é claro, Deus vai se revelando vai se revelando a Moisés. E a palavra, o nome de Deus predominante que aparece aqui nesse trecho, em todo esse capítulo 3, é o nome em hebraico Elohim. Elohim significa o Deus de toda a justiça. Portanto, quando o texto mostra aqui que Deus se revela a Moisés, o nome que aparece em hebraico Elohim, está dizendo que era o Deus que estava querendo provocar a justiça sobre a ação egípcia contra o povo de Israel era o um Deus que agiria com justiça contra a nação egípcia, mas quando ele se revela a Moisés, lá no versículo 14, ele se apresenta como Yahweh, com o como tetragrama sagrado, o nome pessoal de Deus, que era o nome que Deus estava tratando no contexto da aliança com a nação de Israel, e era também o nome com o qual Deus se revelava, como aquele que estava agindo com misericórdia sobre Israel. Então, sempre na Bíblia que aparece Elohim, é o Deus da justiça que domina todo o universo, o Criador de todo o universo. E quando Deus se revela na Bíblia como Yahweh, como tetragrama sagrado, como o Senhor, todo em maiúscula como aparece na sua Bíblia, ali Ele está tratando diretamente com o seu povo escolhido, porque o nome pessoal dEle, e ali a ênfase é na misericórdia divina desde o Antigo Testamento. Então, para Israel, misericórdia. Para o povo egípcio, severidade e a justiça, a mão pesada de Deus. Isso você percebe no modo como o texto apresenta esse chamado de Moisés. E no versículo 11 você vê então a primeira reação. A primeira reação de Moisés, quem sou eu para ir? Eu não sou ninguém. Moisés então tinha vários receios. Ele primeiro se considerava inapto, e inadequado para estar exercendo essa missão de libertação do povo do Egito. Ele também receava falhar, pois ele achava que nem os egípcios, principalmente os egípcios e nem mesmo o povo de Israel conseguiria ouvi-lo. Não porque provavelmente ele fosse gago. Há uma, há uma teoria de que Moisés pudesse ter sido gago. É meio estranho essa teoria. Por que, que eu digo que é meio estranho? Porque lá em Atos a gente percebe o próprio texto dizendo que Moisés era poderoso em palavras. Alguém gago não pode ser poderoso em palavras. Muito provavelmente Moisés não era gago. Por que então que ele coloca... Na frente, quando ele é chamado por Deus, ele coloca na frente essa desculpa de que ele era pesado de línguas. Pesado de língua. Por que, que ele diz isso? Porque já há muitos anos, há mais de 40 anos, Moisés não estava mais vivendo na corte. Na corte egípcia. Ele já estava, já havia, entre aspas, desaprendido a falar egípcio. E não apenas falar a língua egípcia naturalmente, mas ele também estava destreinado em como se pronunciava, ou como ele chegava na corte. Com todos os protocolos da corte egípcia para falar diretamente ao Faraó. Ele estava destreinado, ele já havia esquecido. O mesmo, ainda que ele se lembrasse, ele poderia, todos os protocolos às vezes podem sofrer mudança. Ele já estava há muitos anos sem estar ali. Poderia ter mudado algum tipo de protocolo e ele não sabia. Como é que eu vou chegar a faraó se eu tenho dificuldade para me comunicar com ele porque eu não estou mais no Egito há 40 anos? Ele se achava inapto, inadequado para fazer esse serviço. Ele, portanto, também podia pensar de que os judeus talvez não merecessem tanto assim a intervenção miraculosa de Deus, do modo como Moisés agora estava recebendo essa orientação do próprio Deus. E por fim, mais tarde, Moisés também declara de que ele considerava que o seu irmão Arão era mais apto a estar fazendo esse trabalho de liderança do povo do que ele próprio. Em outras palavras, Moisés estava quebrado, com sua autoestima lá embaixo. E você sabe o porquê. Moisés havia sido expulso da corte egípcia. Ele saiu fugido de lá, para que não morresse. Porque ele havia matado um soldado egípcio em favor de um escravo judeu. Para a cultura egípcia, isso era pena de morte, pena de traição. Ele foi contra o império para proteger um escravo de uma outra nação. O Moisés não tinha como permanecer na corte. Depois de 40 anos, pode ser que, e que inclusive já tivesse esquecido dele. Quem sabe até pensado que Moisés havia morrido no deserto. Mas Deus preserva Moisés para agora fazer a sua vontade soberana, libertando o povo do Egito então Moisés se pergunta quem sou eu? eu não sou ninguém Deus então vai trabalhando com o coração de Moisés aumentando a estima dele mas muito mais do que implantando uma autoestima melhorada para Moisés, Deus fala para ele o seguinte, eu asseguro a vitória final. sou eu que vou fazer esse movimento, não é você não vai partir de você, parte de mim você vai ser apenas um instrumento, mas quem vai libertar o povo do Egito sou eu. No versículo 13, então, Moisés pergunta para Deus, mas qual é o seu nome? Ok, vou aceitar, mesmo aqui agora. Mas vou perguntar, qual foi o Deus que te mandou para cá para fazer isso? De tantos deuses do panteão egípcio, qual deles enviou você? Moisés perguntou qual é o seu nome. Eu não sou ninguém, mas já que o senhor está me mandando, o senhor que está garantindo, então quem é, quem é o senhor? Quem eu falo? Qual, que é? qual o nome que eu digo lá para eles? Porque na cultura egípcia antiga também, tinha-se esse costume de que quando um servo de um deus egípcio conhecia o nome do seu deus, invocava o nome do seu deus, alguma magia qualquer que se fazia lá, algum tipo de oferenda que se oferecia ao seu Deus egípcio, quando conhecia e falava o nome desse Deus, é como se esse servo tivesse o controle sobre a ação do próprio Deus em favor do servo. É mais ou menos como se faz aqui no Brasil também. As pessoas acham aqui nessa cultura mágica que acontece aqui no Brasil, nessa magia, magia negra que muitas vezes se pratica, as pessoas acham que porque dominam o tipo de ritual, estão controlando a ação desse Espírito em favor da pessoa que faz o ritual. Essa era uma visão mágica do mundo. No, no mundo egípcio era assim. Moisés então diz, olha, eu vou perguntar quem é o, quem, quem é o senhor. O que, que eu falo? Então Deus chega no versículo 14 e fala para Moisés da revelação, a revelação mais importante da história da Bíblia. Deus diz para ele qual é o seu nome pessoal. Ele se revela como Yahweh, o tetragrama sagrado. Mas a expressão que ele diz é eu sou o que sou. Em hebraico é erie, asher, erie. Ou seja, literalmente é eu serei o que serei. Por quê? Porque no nome sagrado de Deus Yahweh o tetragrama sagrado está contido ali de forma condensada os três verbos ser os três tempos verbais você tem ali no nome sagrado de Deus o verbo ravar, passado o verbo re, que é raiar, que é presente e e irie, que é futuro, é o verbo ser no passado, no presente e no futuro. Por isso que um dos epítetos, epítetos que Jael dá para Deus, quando menciona o, o tetragrama sagrado, é chamá-lo de o eterno. Porque no nome do tetragrama sagrado está contido passado, presente e futuro. Em outras palavras, Deus se revela fora da ação do tempo Deus está fora do tempo. A caixinha chamada tempo, o passado, presente e futuro, Deus está fora dela. Deus é o um eterno. E ele se revela desde a eternidade na nossa situação temporal, já que estamos como criaturas presos ao tempo. Então Deus diz para Moisés, não se preocupe, eu sou, ou seja, eu serei o que serei, em outras palavras, eu vou agir e serei o que for necessário ser para que você consiga cumprir a sua missão, para que Jael esteja definitivamente livre do cativeiro egípcio. Deus agiu com forte mão. E no momento em que precisava ser uma chama de fogo durante a noite, ele era. No momento em que Deus precisava ser uma, uma nuvem para tapar o sol no meio do deserto, Deus era no momento em que precisava abrir o mar vermelho para o povo passar a pé e chuto, Deus era. Deus agindo, sendo provedor, trazendo a provisão certeira, miraculosa, no momento em que o povo precisava. Porque Deus havia visto o seu povo. Deus havia visto o sofrimento. Deus havia ouvido o clamor do seu povo. Deus não estava indiferente ao seu povo mas no meio do espinheiro, no meio da sarça, no meio do, do momento mais angustioso e sofrido. Deus levanta a sua voz, levanta Moisés, e Deus liberta o seu povo. Deus não está indiferente ao sofrimento daqueles que o amam, daqueles que o servem. Deus então se revela a Moisés como Yahweh o Deus misericordioso para a nação de Israel, o Deus da aliança, dos antepassados. E havia-se revelado antes como Elohim, o Teu julgador, que exerceria juízo contra a nação egípcia, que estava exagerando na forma como tratava mal o povo de Israel. Meu irmão, minha irmã, Deus não está indiferente ao seu sofrimento. A luta que você enfrenta, ainda que você esteja no meio de um espinheiro que te machuca, que te faz sangrar, que te faz chorar todas as noites quando você vai deitar a, a, a sua cabeça no travesseiro, quando você fica lá chorando baixinho para que ninguém veja, quem sabe até se trancando no quarto ou no banheiro para que ninguém veja você chorar. Quando você está tomando talvez o seu banho, as suas lágrimas vão se misturando com a água do banho. Mas no meio da sua luta, no meio do seu sofrimento, no meio da sua angústia, Deus está olhando o que se passa no seu coração. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo o seu choro. Deus está ouvindo o soluçar quando você está simplesmente se derramando na presença dele lágrimas. E esse tipo de sofrimento, essa angústia tem prazo de validade, Deus não vai deixar que isso seja permanente. Dura muito tempo, às vezes acontece de, você, de durar anos a sua luta, mas Deus não está indiferente ao seu clamor. Você precisa estar perto dEle. Você precisa estar próximo dEle. E Deus agora está vendo a sua luta, o seu clamor. Ele já está determinando desde o alto da sua glória, desde a sua majestade, determinando soberanamente a tua vitória, a tua libertação. Ele está dizendo lá desde a eternidade, já que Ele está fora, dessa caixa do tempo em que nós ainda estamos presos a isso, mas Deus está de decretando a tua graça, a tua vitória, porque você não permanecerá na luta e angústia. Deus está agora mostrando para você, Ele se revela a você como alguém que, se, que te ama, como alguém que está completamente atrelado ao seu coração. Em hebraico, a palavra pai, ave, está contida dentro da palavra amor, a Rave. Quando você fala Rave, amor, em hebraico, lá no meio da palavra Rave, você encontra ali a palavra pai, ave. Deus é amor. E Deus olha para você com olhos de misericórdia. Deus olha para você com o olhar de quem te ama profundamente. Ele não está indiferente ao seu sofrimento. A sua luta não é para sempre. Ela tem prazo de validade. Glória a Deus, porque Ele está olhando para você. E Deus fale abundantemente ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Creia. Salmo 91, versículo 15 diz... Que Ele está contigo No meio da sua angústia Creia nisso E nas suas orações Coloque-se completamente Na direção de Deus Ele vai te direcionar E o seu sofrimento vai acabar Em nome do Senhor Jesus Cristo Muito bem Agora eu gostaria de ver a sua participação Entre em contato comigo Compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Devin Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas.